0: 欢迎收听《国际大案追踪》，我是王者。如今在网上流传着这样一句话：“何以解忧，唯有暴富。”可是如何暴富呢？很多人可能会想到抢银行啊！当然了，抢银行这事儿对很多人来说，也就是想想，随便说说而已。抢银行这是违法的，而且是重罪。最重要的是啊，抢银行并不是一个致富的手段。这可不是瞎说啊，这是有数据统计的。您别看这电影里经常会有什么飞天大盗啊、抢银行成功了啊，实际上因为抢银行锒铛入狱的犯罪分子有很多，但是通过抢银行成功致富的那几乎是不存在的。就拿美国来说吧，据统计， 2 0 1 0年全年在美国发生了5546起银行抢劫案，但一共。损失了多少钱呢？被抢走了 4,301 万 6,099 美元零七美分，平均下来，一起抢劫案才抢到了 7,700 多美元，而且这 7,000 多美元还得犯罪团伙几个人分。那你想，没多少钱嘛，所以抢银行致富那就是扯淡，对吧？但是啊，这凡事啊都会有万一，都会有个例外。咱们今天说的就是个例外。这个犯罪团伙啊，抢银行成功了，抢到钱了，而且抢到了巨款。虽然他们最终被国际刑警组织抓获，但是他们的作案手法之奇特，隐藏之深，曾经是无数银行的噩梦。他们的故事，可能是你从来没有听到过的。他们的故事还要从二零一三年说起。2013年年底的一天，乌克兰首都基辅的一家银行的一台自动取款机突然开始大量向外吐钞票。监控录像显示，没有人在这台自动取款机内插卡或是按键操作，而吐出的钞票被一个过路人幸运地捡走了。最初，银行方面并没有重视。他们认为这只是一次偶然的 ATM 机故障，而且他们也没有在 ATM 机的系统当中发现任何的病毒，所以他们一度怀疑这是 ATM 机制造商的产品问题。但是，自动取款机随意吐钞票这种事并不是只发生了一起。接下来，在乌克兰的几个银行都发生了这样的事情：银行取款机随意吐钞票。然后钱就恰好被过路的人拿走，过路人又恰好消失不见了。这一系列的事情引起了乌克兰银行系统的重视，他们邀请了国际网络安全组织来进行调查。这个组织就是来自俄罗斯的卡巴斯基网络病毒安全实验室。他们调查了几个月之后啊，一名计算机专家在一个电子邮件里发现了异常。调查发现，银行员工们每天用于处理日常交易和记账的电脑已经遭到了恶意软件的入侵。已经有黑客能够借此记录下每台受感染计算机的活动情况，而且呀、啊，他们在计算机里安装了一些软件，这些软件已经潜伏了数月之久。软件把记录下来的视频和图像都秘密地传送给了黑客组织。然后，这些黑客组织又在网上假扮成银行的官员，不仅打开了多个自动取款机，还把俄罗斯、日本、瑞士、美国和荷兰的多家银行的数百万的美元转入到了设在其他国家的一个虚拟的账户当中。而在2013年年底，他们调查的时候，这个黑客组织已经从全球的银行系统里盗取了至少三亿美元。而且这个数字还是一个保守估计，因为有很多银行被盗还不知道，甚至呢，基于某种保密的需要，即使被盗了也没有对外公开，所以实际的盗窃金额可能是这一数额的三倍之多。卡巴斯基实验室在发布的报告当中指出，这批黑客攻击至少让全球30个国家的100家银行和金融机构受到了影响。他们把这称为是史上最大规模的银行盗窃案。卡巴斯基实验室说啊，因为同银行签署了保密协议，所以他们不会对外透露这些受影响的银行的名字。是啊。哪个银行愿意承认自己曾经被恶意软件偷了几亿美元呢？所以，很多银行对黑客攻击事件一向是保持沉默的。他们当然不愿意承认自己的系统是不太安全的，是能够轻易被黑客入侵的，而且这种入侵的行为还在进行当中。国际安全组织通过研究发现，这样的黑客攻击事件呢、啊，黑客们。显示出了极大的耐心，在政府和银行的计算机上安装监视软件已经长达数月之久，并且在密切观察他们的一举一动。黑客组织们利用了电脑当中的 Word 文档的漏洞，在银行电脑打开 Word 文档之后，银行系统就会被他们安装上一个后门的程序。这个后门程序的配置文件叫“安纳克”。于是，这些安全人员就给这个程序起了个名字，叫“卡班艾克”，而这个“卡班艾克”也成了这批黑客的代号。只是他们没有想到啊，这个最初被命名为“卡班艾克”的组织，会在未来几年成为所有银行噩梦的代名词。2014年的时候，随着卡班艾克组织对于美国、俄罗斯以及欧洲其他国家银行系统的攻击，在美国的主导下，国际上开始出现了一支专门针对卡班艾克组织的调查队伍。他们最初猜测，考虑到这个组织发动攻击过程的规律和复杂性，他们的运营人员很可能是得到了某个神秘组织的支持。而且这个组织的人数可能会超过一百人，他们甚至怀疑这不是一个组织，而是某个国家的行为，因为这是一个庞大的犯罪团伙呀。不过，这个庞大的犯罪团伙，他们的犯罪行动是有规律的，他们每次入侵行动的操作方式都是基本一致的，虽然使用的恶意软件不同，但是。这个黑客组织在执行攻击时遵循着同样的操作模式，而这种操作模式也在被很多的黑客组织们所模仿。他们首先向不同银行的近千名职员发送钓鱼软件，进而入侵他们的电脑，植入卡班艾克木马，控制银行的网络和服务器，获取一个高级的权限，进而去修改账户的余额，把余额转移到他们的虚假账户当中。再去提现，或者让受感染的 ATM 机直接吐钱。他们窃取钱财的方式有三种。第一种啊，是和钱罗合作，让 ATM 机在预定的某个时间点吐出钞票来，然后他们手下的这些钱罗就随后去收钱，收取一定费用之后，再把这个钱呢交给卡巴艾克这个黑客组织。第二种呢？是卡班艾克黑客组织把钱从合法的账户里转移到他们自己，或者是他们的手下钱罗所拥有的账户里，随后在 ATM 机上清空账户，或者呢使用这些账户去购买昂贵的产品来洗钱。第三种啊，黑客会使用银行内部系统的访问权限，提前人为的给这些钱罗们创建一个新的账号，把他们账号里面的余额随意的。抬高，而不是从其他账户里面去转移钱财，然后这些钱骡就可以正大光明的去取出自己银行账户里的钱了。在这些犯罪分子拿到钱之后啊，他们会通过加密的电子货币来洗钱，或者使用和密闭钱包存在关联的预付卡去购买奢侈品，比如买汽车或者是投资房地产。这样的方式来洗钱。听到这儿，可能很多朋友会对一个词感兴趣了，那就是钱罗。刚才我说了好几遍这个钱罗了。什么是钱罗呢？就是替这些黑客组织去银行取钱的人。黑客组织控制了银行的账户，自己可以改余额，那么他直接转账不就行了吗？为什么还要去现场取货币呢？这是因为啊，银行转账一定会有记录，有记录。就会被追查到，所以犯罪分子选择去取现金，这样来逃避银行方面的追查。而帮他们去取现金的人就是钱罗。不过，犯罪分子没有想到的是，钱罗成为了他们这个犯罪组织的尾巴。而国际刑警方面追查这个犯罪团伙的最初的突破，也是从追查钱罗开始的。据说呀， 2 0 1 5年之前，给他们充当前罗的一直是一家俄罗斯的黑手党组织。2016年之后呢，他们又把合作组织换成了摩洛哥人。钱罗第一次现行是在2015年，这是发生在中国台北第一银行的一场银行抢劫案。那么这场案件之后。国际刑警组织如何获得突破，进而追查到了这一犯罪团伙的国际大案追踪，咱们下期继续。